0: de la guerra y el pueblo guerrero no queremos que con nosotros sean indulgentes nuestros mejores enemigos ni tampoco aquellos a quienes amamos a fondo por ello dejadme que os diga la verdad hermanos míos en la guerra yo os amo a fondo yo soy y he sido igual a vosotros yo soy también vuestro mejor enemigo por ello dejadme que os diga la verdad. Yo sé del odio y del envidia de vuestro corazón. No sois bastante grandes para no conocer odio y envidia. Sed pues bastante grandes para avergonzaros de ellos. Y si no podéis ser santos del conocimiento, sed al menos guerreros de él. Estos son los acompañantes y los precursores de tal santidad. Veo muchos soldados, muchos guerreros, es lo que quisiera ver yo. Uniforme, se llama lo que llevan puesto. Ojalá no sea un formidad lo que con ello encumbre. Debéis ser de aquellos cuyos ojos buscan siempre un enemigo, vuestro enemigo y en algunos de vosotros hay un odio a primera vista. Debéis buscar vuestro enemigo, debéis hacer vuestra guerra, y hacerla por vuestros pensamientos, y si vuestro pensamiento sucumbe, vuestra honestidad debe cantar victoria a causa de ello. Debéis amar la paz como medio para nuevas guerras, y la paz corta más que la larga. A vosotros no os aconsejo el trabajo, sino la lucha. A vosotros no os aconsejo la paz, sino la victoria. Sea vuestro trabajo una lucha, sea vuestra paz una victoria. Solo se puede estar callado y tranquilo cuando se tiene una flecha y un arco. De, do, de lo contrario, se charla y se disputa. Sea vuestra paz una victoria. ¿Vosotros decís que la buena causa es la santifica incluso la guerra? ¿La que santifica incluso la guerra? Yo os digo, la buena guerra es la que santifica toda causa. La guerra y el valor han hecho más cosas grandes que el amor al prójimo. No vuestra compasión sino vuestra valentía es la que ha salvado hasta ahora a quienes se hallaban en el peligro. ¿Qué es bueno? preguntáis. Ser valiente es bueno. Dejad que las niñas pequeñas digan, ser bueno es ser bonito y a la vez conmovedor. Se dice que no tenéis corazón, pero vuestro corazón es auténtico. Y yo amo el pudor de vuestra cordialidad. Vosotros os avergonzáis de vuestra de vuestra pleamar, y otros se avergüenzan de su bajamar. ¿Sois feos? Bien, hermanos míos, envolvéis, envolveos en lo sublime, que es el manto de lo feo. Y si vuestra alma se hace grande, también se vuelva altanera, y en vuestra sublimidad y si en vuestra sub, y en vuestra sublimidad hay maldad, yo os conozco. Solo os es lícito tener enemigos que haya que odiar, pero no enemigos para despreciar. Es necesario que estéis orgullosos de vuestro enemigo, entonces los éxitos de él son también vuestros éxitos rebelión. Esa es la nobleza en el esclavo. Sea vuestra nobleza obediencia, vuestro propio mandarse a un obedecer. ¡Tú debes! Le suena a un buen guerrero más agradable que yo quiero. Y a todo lo que os, os es amado debéis dejarle que primero os mande. Sea vuestro amor a la vida amor a vuestra esperanza más alta, y sea vuestra esperanza más alta el pensamiento más alto de la vida. Pero debéis permitir que yo os ordene vuestro pensamiento más alto, y dice así, el hombre es algo que debe ser superado. Vivid pues vuestra vida de obediencia y de guerra. ¿Qué importa vivir mucho tiempo ¿Qué guerrero quiere ser tratado con indulgencia? Yo no os trato con indulgencia. Yo os amo a fondo, hermanos míos en la guerra. Así habló Zaratustra. El Vaga Vagita, canto del Señor, capítulo 1. El desaliento de Arjuna. Diratarashtra, oh Sanjaya, dime, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu, reunidos en el campo santo del Kurushetra, ansiosos por luchar? Sanjaya. Viendo las huestes de los hijos de Pandu listas para luchar, el rey Duyordana se acercó a su maestro Drona y le habló así. Contempla, oh maestro, el aguerrido ejército de los Pandavas, dispuestos en formación de combate por un antiguo discípulo, el inteligente hijo de Drupada. En este ejército podemos ver a nobles guerreros y héroes, tan grandes como Bhima y Arjuna. Mira a Yuyudana. Y Virata y, rey, y el rey Drupa, el del, el del poderoso carro. Y Diritratketu y, di, y, y Chikitana, Chekitana, el rey de los Chedis. Y el valiente rey de Kashi y Puneyit, junto a Bipoha y Saibia, el mejor de los hombres. Y Yudamanju, sí victorioso, y el poderoso Utamaukas. Y Baubadra, el hijo de Arjuna Y los cinco príncipes de la reina Drupadi Todos ellos en sus carros de guerra Más bien escucha, oh tú, el mejor de los dos veces nacido Los nombres de los principales guerreros de mi ejército Los traeré a tu memoria Tú mismo, mi maestro de guerra Y también el sabio y viejo Bhishma Está Karna, el enemigo de Arjuna y Kripa, el victorioso, en batallas, tu hijo Ashvataman Vikarna, y el hijo de Gonadatta. Y muchos otros héroes, bien conocidos por su habilidad en el uso de las varias armas y su maestría en la guerra, todos listos para dar su vida por mí. Nuestros ejércitos, encabezado y protegido por Bhishma, es inconquistable, Mientras sus ejércitos, dirigidos por Bhima, fáciles son de conquistar. Así pues, firmes todos en vuestras posiciones, protegiendo los diferentes frentes de batalla, defended a, a nuestro jefe Vishma. Bhishma, el viejo y glorioso guerrero de los Kurus, al, 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 al oír esto con la intención de enaltecer el desfallecido ánimo de Jordana, lanzó un grito de guerra como el rugido de un león, soplando el fuego con las fuerzas, sus potentes caracolas. Y en respuesta, el cielo se llenó con el pavoroso estruendo de redobles de tambores de guerra, címbalos y trompetas. El clamor que juntos elevaron fue como el trallido de un trueno terrible, con lo cual Krishna y Arjuna, el hijo de Pandu, de pie sobre un carro de guerra tirado por caballos blancos correspondieron al reto haciendo sonar sus divinas caracolas. Krishna, el señor del alma, sopló su caracola Pandrajanya y Arjuna, suya de batata, su hermano Bhima, el de tremendas hazañas, sopló su gran caracola Paundra. El rey Yudhishthira, el hermano mayor de los cinco príncipes Pandavas, sopló su caracola Anantahabih, Aya, Eterna Victoria, Inakula, Isadebella, La Tsugosha, Dulce Sonido, y Manuspushpaka, Joya Incrustada, respectivamente. Y también el rey Kashi, del poderoso arco, y Sik Kaudi, el del gran carro, de Yungma, Virata y Satyaki el nunca vencido y el rey Drupada señor de la tierra y los cinco descendientes de su hija Draupadi y su, su padre el hijo de Arjuna de poderoso brazo todos hicieron sonar sus caracolas de guerra por doquier con el sonido de tan aterrante clamor temblaron el cielo y la tierra al igual que los corazones de los hijos de Dhritarashtra Duyordana y sus guerreros entonces Arjuna el hijo de Pandu cuyo emblema simbol, simbólico era un mono entonces Arjuna el hijo de Pandu cuyo emblema simbólico era un mono al ver a sus hijos de Ditarashtra, en formación de combate y dispuestos a lanzar al vuelo sus primeras flechas tomó su arco Gandiva y así habló a Krishna el señor de los hombres Arjuna ¡Oh Krishna inmortal! te ruego que conduzcas mi carro y lo pongas en medio de los dos ejércitos de este modo podré ver a los guerreros gurús tan deseosos de lucha con quienes me tengo que enfrentar ahora el comienzo de esta batalla así puede contemplar a aquellos que aquí han venido preparados y ansiosos de lucha para combatir por los perversos deseos del hijo de Sanjaya. Cuando Krishna escuchó las palabras de Arjuna, condujo su glorioso carro hasta colocarlo en medio de los dos ejércitos y situándose enfrente de Bhishma, Drona y otros príncipes, habló así el señor de los hombres. Contempla, oh Arjuna, los ejércitos de los Kurus reunidos en el campo de batalla. Entonces Arjuna vio a ambos ejércitos, a padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, suegros, maestros y amigos. Cuando Arjuna vio a sus seres queridos encarados unos a otros líneas de combate, se le inundó el corazón de tristeza y con desaliento y pesar dijo estas palabras. Arjuna ¡Oh Krishna! Viendo a mis familiares preparados para la batalla Mis párpados desfallecen y se cierran Y mi boca se seca y, y queda amarga Temblores recorren mi cuerpo Y mi cabello se enri enriza con honor Mi arco gandiva cae de mis manos El pecho me arde Y mis músculos desfallecen Pudiendo apenas mantenerme en pie Pues mi mente vaga en todas las direcciones Presiento malos augurios Oh Krishna, ¿por qué matar a mis propios familiares en el fragor de la batalla? No veo ninguna gloria en ello, no tengo deseos de victoria. Oh Krishna, ni siquiera por el reino y todos sus placeres. ¿Cómo podemos querer un reino o sus placeres o incluso la vida? Cuando aquellos para los que desearíamos ese reino y esos placeres y los goces de la vida están aquí en ese campo de batalla, a punto de perder su vida y sus riquezas. Listos y dispuestos a exponer su vida en esta batalla, se encuentran maestros, padres, hijos, abuelos, nietos, padres, yernos y esposos de esposas que solas quedan. De ningún modo quiero dañarles o oh Krishna, incluso aunque deseasen matarme. No los dañaría ni por el imperio, de los tres mundos, menos aún por el reino de esta tierra. La desgracia recaería sobre nosotros si matamos a estos hombres, aunque sean malos. ¿Qué gozo encontraríamos en su muerte, oh Krishna, liberador de las almas? ¿Acaso puedo matar a mis familiares, los hijos del rey Ditarashtra, hermano de, de mi propio padre? ¿Qué felicidad obtendríamos matando a nuestros seres queridos en la batalla? Aunque ellos, con sus mentes obsecadas por la codicia, no tengan ningún reparo en destruir una familia ni en traicionar a sus propios amigos. Nosotros no deberíamos hacer esto, ya que vemos maldad en la destrucción. ¿No crees que deberíamos cuidarnos de cometer fe fechoría? Con la destrucción de una familia desaparecen sus virtudes y tradiciones, y al faltar estas virtudes... La inquietud corre. Corroe el seno de la familia. Cuando esto sucede, O Krishna, las mujeres de esta familia se corrompen y su corrupción origina gran confusión en las castas y en el orden social. Este desmán llevará a la familia y a los destructores de la familia a un destino fatal. Los espíritus de sus muertos sufrirán en el infierno al verse privados de las ofrendas y los ritos funerarios en delito de los destructores de la familia cuyo resultado es el desorden social, destruye la nobleza del nacimiento, los antiguos ríos y los altos valores, y oh Krishna, los hombres cuyas virtudes familiares están corrompidas, son condenados al infierno, así nos han dicho, oh mal día, qué espíritu maligno ha poseído nuestras mentes, cuando aquí estamos, dispuestos a matar a nuestra propia gente en el campo de la batalla por un reino terrenal. Mas me valdría que los hijos de Itarashtra, encontrándome desarmado y sin ofrecer resistencia, me aniquilasen en medio de la lucha. Sanjaya. Así habló Arjuna en el campo de batalla, y dejando a un lado su arco y sus flechas, y, con su alma inundada por la desesperación y la pena, se desplomó abatido sobre el asiento de su carro. Sobre el reino, Eneada 6, sobre el bien o el uno, Plotino. Todos los seres tienen una existencia por el uno, no solo los seres así llamados en el primer sentido, sino los que dicen, se dicen atributos de esos seres, porque ¿qué es lo que podría existir que no fuese uno?, si lo separamos de la unidad, deja inmediatamente de existir. Ni el ejército, ni el coro, ni el rebaño tendrían realidad alguna si no fuesen ya un ejército, un coro o un rebaño. Del mismo modo, la casa y la nave carecen de existencia si no poseen unidad, porque tanto la una como la otra son una unidad, y si ésta se pierde, dejan también de ser nave y casa. Las magnitudes continúan. Las magnitudes continuas no tendrían razón de ser si no poseyesen la unidad. Ahí tenéis un ejemplo. Dividís una magnitud y, per y perdida ya su unidad. Cambia necesariamente de ser. Igual acontece con las plantas y con los animales. Cada uno de ellos es un cuerpo, pero un cuerpo que, si pierde su unidad se descompone en múltiples partes, dejando de ser lo que antes era. Lo que surge entonces son tantos seres cuantas partes haya, y cada uno de ellos presenta a su vez una unidad. Se da la salud cuando hay en el cuerpo unidad armónica, la belleza cuando la unidad mantiene unidas las partes, y la virtud en el alma cuando la unión de las partes resulta de un acuerdo. Pues bien, dado que el alma, fabricando y moldeando el cuerpo y concediéndole la forma y el orden, lleva todo a la unidad, convendrá acercarse hasta ella y decir que es ella misma la que dirige este coro de la unidad o incluso que es ya el uno, o puesto que el alma otorga a los cuerpos unas cualidades que no posee como la forma y la idea, que son algo diferente a lo que ella es, y asimismo la unidad que del alma proviene, ha de creerse que esa unidad que el alma da es diferente de ella, y que lo que realmente el alma es que cada ser sea uno por la contemplación del uno, no de otro modo que como ocurre con el hombre, donde se recoge y plasma la unidad, por la contemplación del hombre ideal. De los seres de los que decimos que son un ser. Hacemos esta afirmación. Con una referencia concreta a su propia realidad. De modo que cuando menos. De modo que cuando menos. Cuanto menos ser, menos unidad, y cuanto más ser, más unidad. Así también el alma, que es diferente del uno, tiene más unidad en la medida en que posee más ser. Pero eso no quiere indicar que ella sea el uno. Naturalmente que el alma es una, más la unidad es para ella como un accidente. Alma y uno debemos considerarlos, pues como dos cosas distintas, como si fuesen cuerpo y uno. La magnitud discontinua, ¿cuál es el estado del coro, está muy lejos de la unidad. La magnitud continua, en cambio, está muy cerca. El alma, por su parte, posee, por su parte, aún tiene ahí una participación mayor. Si puesto que el alma no puede existir sin ser una, que quisiera identificar el alma y la unidad, habría que hacer notar, ante todo lo que ocurre con el alma, acontece con todos los demás seres, esto es que no pueden existir sin la unidad y sin embargo la unidad es algo diferente de ellos porque el cuerpo por ejemplo no es lo mismo que la unidad aunque participe desde luego de ella, además el alma que nosotros consideramos una es múltiple aunque no se advierte en ellas partes componentes, es múltiple porque se encuentra en ella diversas facultades, como la facultad de razonar, o la de desear, o la de percibir, todas enlazadas entre sí por el vínculo de la unidad. y aquí por, siguiente, por consiguiente que el alma da una unidad a los seres que a su vez ella recibe de otro ser.